0: Liberté, Egalité, BGB, der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz
1: Mümmler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich freue mich riesig. Ich habe ihn auf der deutsch-österreichischen juristischen Vereinigungsveranstaltung kennengelernt. Sein Name ist Karl Wagner. Er ist ähm, etwas über 60, würde ich behaupten, und äh, seit über 40 Jahren im juristischen Beruf tätig. Ähm, ich freue mich ganz besonders, wenn er uns heute hier ein paar Tipps mitgeben kann. Lieber Karl, herzlich willkommen im Podcast. Lieber
0: Moritz, herzlich willkommen und auch an alle jungen Kolleginnen und Kollegen, die zuhören. Äh, ich freue mich natürlich, dass ich als älteres Semester hier ein bisschen mit euch plaudern kann. Wir haben uns kennengelernt und ich habe festgestellt, dass ich von der Jugend was lernen kann und ich glaube, die Chemie war umgekehrt, sodass du auf die Idee gekommen bist, jetzt möchte ich einmal ein bisschen ein älteres Semester in dem Podcast haben. Ja, natürlich kann ich von der Jugend erzählen, von meiner, aber auch, was vielleicht für die Jugend interessant ist, weil wie du weißt, bin ich ja in Netzwerken meistens als momentaner Chef tätig, wo aber sich die Jugend versammelt. Was möchtest du denn am Beginn am ehesten wissen für deine jungen Zuhörer?
1: Ich würde jetzt einfach mal anfangen, dass ich von dir schon weiß, dass du in deiner juristischen Karriere durchaus sehr erfolgreich warst als Anwalt und es ist ganz besonders interessant und ich finde es ganz besonders toll, dass du dich so jung und modern gehalten hast. Man muss dazu sagen, als ich gesagt habe, ich bin jetzt strukturiert, war der Karl der Erste, der mir Bücher empfohlen hat, der gemeint hat, hier, schau dir das mal an, so mache ich das. Meines Wissens nach ist es auch so, dass du feste Telefonzeiten hast. Darauf will ich aber gar nicht zu tief eingehen. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie du überhaupt zu Use bzw. zu Jura gekommen bist als erstes.
0: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Vielleicht kann sich der eine oder andere wiederfinden. Ich war damals so ungefähr 17, 18 Jahre und da ich ein Internatskind war mit wenig Freizeitmöglichkeiten, habe ich ein bisschen Fernsehen geschaut und da gab es die berühmte Sendung Petrocelli, ein amerikanischer Anwalt. Und da habe ich mir gedacht, klein ist er auch so, wie ich sowas möchte ich werden und hatte natürlich eine vollkommen falsche Vorstellung, wie der Anwaltsberuf ist. Nichtsdestotrotz bin ich dann sofort auf die juridische Fakultät und da ich von Haus aus ein bisschen ein kaufmann gehen in mir trug, habe ich auch die Betriebswirtschaft dazu gemacht. Das klingt jetzt so großartig, das war damals alles ziemlich einfach, wenig Studenten und äh, ungeschickt war ich nicht und habe so begonnen und habe dann wieder, ich, du weißt ich bin also nach wie vor sehr, sehr viel in Sportarten unterwegs, einen Fußballer gekannt, der schon junger Anwalt war und mhm. der gesagt, schau bei mir vorbei, mach ein Praktikum, hat mir gleich einen Flugzeugabsturz für das internationale Privatrecht zum Prüfen gegeben. Ich habe geglaubt, ich bin im falschen Film, aber gut setz dich hin, schreibe ein bisschen was. Und dann hat ihm das so gefallen, dass ich gesagt, du schau, wenn es fertig bist und der Anwalt werden, es kommt zu mir. Und so war es. Und dann war ich dort als Anwalt, bin sehr bald äh, frühzeitig Partner geworden. Und dann hat sich herausgestellt, dass mein verehrter Seniorpartner ein begnadeter Strafverteidiger und Prozessanwalt war. Und ich konnte meinen Kaufmann entwickeln und wurde dann sehr rasch vom Richter Konkursverwalter. Sanierungsverwalter und habe sehr viele Betriebe aufgebaut. Und knapp mit 40 hatte ich ein sehr komisches Problem: äh, zu viele Kundschaften und zu wenig Anwälte. Mhm. Wenn ihr euch erinnert, war es in Deutschland auch so: wir durften damals noch keine Zweigniederlassungen und keine Firmen gründen. Das heißt, es blieb alles bei dir. Das gelang und wurde erlaubt im Jahr 2000, daraufhin habe ich sofort eine zweite Anwaltsfirma gegründet mit vier Standorten und vier junge Kolleginnen und Kollegen, die teilweise meine Schüler waren, mit dem, mit dem Fokus, ungefähr 20, 25 Kilometer vor jeder größeren Stadt eine Filiale zu positionieren. Das wurde dann ausgebaut auf sechs, Stationen und danke übrigens für die knappen 60, wie ich 60 war, so war es vereinbart habe ich diese Anteile meinen Jüngeren wieder verkauft zu einem vorhergegebenen Preis, dass sie natürlich gut leben und mich heute immer noch loben und mögen und bin jetzt wiederum äh, mit meinem Sohn allein im Büro tätig und arbeite nach wie vor. Wir haben schon gesprochen über Zeitmanagement. De facto mache ich viele Geschäfte, mache 20% Prozent Arbeit und 80% Prozent machen Kooperationspartner die ich aus einem Netzwerk, das ich vor 20 Jahren mit Freunden gegründet habe und das ebenfalls so angedacht ist, dass wir in jeder Stadt in Österreich, in jedem Bundesland eine Filiale haben, wo selbstständige Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Und dort komme ich zur Jugend, weil die gibt es ja jetzt in der zweiten Generation und nachdem ich jetzt der Chef bin von dieser Vereinbarung, habe ich Zugang zu sehr vielen Kolleginnen und Kollegen zwischen 30 und 40 das ist so mein schneller Werdegang und jetzt hast du mich kennengelernt als DeJ-Vorsitzender und jetzt beschäftige ich mich noch mehr und jetzt freut es mir überhaupt vielleicht noch mehr zurückzugehen. Was hat der Jurastudent für Möglichkeiten? Was hat der Referendar für? Chancen? Ja,
1: da muss ich allerdings noch, da muss ich noch kurz einhaken, weil dieser Schnellritt, da muss ich mich schon konzentrieren, dass ich das alles verstehe. Für dich ist das alles absolut eine Selbstverständlichkeit. Man muss dazu sagen. Als Anwalt ist es ja in der Regel so, dass es ganz, ganz schwierig ist, seine Arbeit auszusourcen. Also dieses, dieses klassische Abgeben ist ja relativ schwer, weil wenn man selbst nichts arbeitet, dann arbeiten auch die Mitarbeiterinnen nichts. Jetzt ist es auch so, dass das alles für die meisten Leute, die hier zuhören, noch relativ weit weg ist, weil sie natürlich noch nicht in der Kanzlei sitzen. Was wäre jetzt so deine, deine Grund ähm, Erfolgseigenschaften, die man haben muss, um nicht nur durchs Jurastudium durch, gut zu durchzukommen, sondern auch, um in den Beruf gut einzusteigen? Also jetzt mal ganz pauschalisiert und generalisiert, was, glaubst du, sind da so Kerneigenschaften, die man mitbringen oder sich aneignen sollte? Ich
0: möchte dir das so beantworten unter dem Aspekt, ich bin jetzt Referendar da oder vielleicht gerade vom Fertigwerden mhm. und überlege mir, ich möchte gerne Anwalt werden, egal in der EU, ob jetzt in Deutschland oder Österreich. Das Erste ist, das habe ich natürlich immer gespürt, ich setze voraus, ich würde es wieder spüren, Leidenschaft, Leidenschaft, Leidenschaft. Denn der Anwaltsberuf ist eine tolle Sache, aber einmal die ersten 15, 20 Jahre eine brutal harte Arbeit. Wenn sie Spaß macht, ist sie nicht hart. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich würde versuchen, relativ früh, und als Referendar müsste ich das schon wissen, wo hast du dein Talent? So wie ich zuerst erzählt habe, dass mein früherer Chef und Partner ein begnadeter Strafverteidiger war, habe ich gespürt, ich bin der Kaufmann, ich muss mich ins Gesellschaftsrecht etablieren, Konkursrecht. Also, oder, oder wenn ein Kollege, egal, sagt, ich bin ein sozial begabter Mensch, Familienrechtsmensch. Also sehr früh spüren, wo werde ich hingehen, wo werde ich meine Fachanwälte machen? Und dann ein schönes Beispiel auch auf deinem Instagram-Follower, die Kollegin Frank, die als One-Woman-Show, glaube ich, in Wien angefangen hat und wirklich zu Weihnachten mitgeteilt hat. Sie war auf 40 Veranstaltungen. Das heißt, sie war nach außen hin aktiv. Du musst dich sichtbar machen. Wichtig ist natürlich Wissen, alles klar, aber du musst auftreten, du musst schauen, wo kannst du Vorträge halten, wo erfährt dein potenzieller Kunde, dass du in die und die Gebiete gut bist, vertrauenswürdig bist und möglicherweise besser bist? Jetzt komme ich zu deinem Medium. Mit diesen Medien, die ihr betreiben könnt, ist das für einen größeren Marktbereich natürlich möglich. Weil das ein Medium ist, das ich noch nicht kannte, aber ich liebe solche Zukunftsideen, würde ich sagen, ich versuche irgendeine Leistung, die ich kann, das einen Multiplikator hat. Ich habe mir zum Beispiel einen Versuchsballon gestartet aus Spaß im vorigen Jahr. Ich bin auf Urlaub gefahren und habe nachgedacht, hast du ein Anwaltsprodukt zu verkaufen über das Facebook, was einen Markt anspricht in ganz Österreich. Und dann ist mir eingefallen, nur ein Beispiel, dass wir gerade eine Entscheidung hatten vom Obersten Gerichtshof, dass die Banken, die so Kreditzinsen nicht nach unten angepasst haben, das jetzt zurückzahlen müssen. Mhm. So, früher hätte ich das in meiner Region gemacht, jetzt habe ich es ins Facebook rein und drei Tage nach dem Urlaub ruft mich mein Sohn und Partner an und sagt, du die Gemeinde Eisenstadt, das ist irre weit weg von mir, die Gemeinde sowieso weit weg von mir möchte ein Rechtsgutachten haben, was kostet das? So habe ich nachgedacht, habe gesagt, lieber Sohn, sag ihnen, es kostet so viel, also nicht allzu viel. Wir führen dann den Prozess und wenn wir keinen Prozess führen, führt so viel. Das heißt, mit der Idee kam ich nach Hause und hatte ungefähr fünf Rechtsgutachten verkauft. Mhm. Das geht wiederum nur über diese Social Medias. Mhm. Einige von deiner Instagram-Follower machen ja das ganz, ganz toll. Ob es der Strafverteidiger ist oder ob es der transportanwalt schärf, glaube ich, heißt das. Die haben das komplett gecheckt. Das heißt, wenn ich morgen anfangen würde, würde ich meine Fähigkeiten, wo ich mich gut finde, unbedingt auf diesen Plattformen laufend platzieren und nachdenken natürlich, welches Produkt. Gute Beispiele kennt ihr schon, das sind die Flugverspätungsportale, die Klar. neuen Startups im Digitalbereich. Ja. Alle Produkte, die einen Multiplikator haben, sind ideal für One-Woman- und One-Man-Shows, weil irgendwann startest du ja alleine, wenn du nicht in der Großkanzlei bist. Mhm. Und das ist einmal sozusagen, so würde ich einmal starten.
1: Also der Punkt ist so ein bisschen, das, das, was du sagst, hat mein Papa genauso gemacht. Mein Papa ist in etwa in deinem Alter als zwei Jahre jünger ähm, und hat angefangen und hat tatsächlich in Altersheimen ähm, Vorträge gehalten über Erbrecht, über wie vererbe ich richtig. Und ist natürlich total super, weil die Zielgruppe passt. Ähm, das Problem ist nur, die Zielgruppe ist nicht sonderlich nachhaltig, weil die bleibt dir keine zehn Jahre mehr. Ähm, das war so ein bisschen die Schwierigkeit, aber du hast völlig recht, dass man die Sichtbarkeit erhöhen muss. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist schon im Studium wichtig. Wenn du eine richtig. Stelle als Praktikant irgendwo bekommst und deine Sichtbarkeit da erhöht hast, dann kommst du auch viel leichter in die Stelle später in dem Job rein. Genau das Gleiche gilt aber auch, wenn du im Studium als studentische Hilfskraft arbeiten möchtest, dann sollte dein Professor deinen Namen kennen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute ähm, Eigenschaft. Ich würde es so ein bisschen Self-Marketing nennen, ähm, so ist sich ich. selbst gut zu verkaufen.
0: Ganz richtig erkannt. Und ein weiteres, was ich wieder machen würde, weil das hat mehrere Win-Win-Situationen, äh, äh, und zwar genau wie ich, also ich, ich, hieß, nicht, ich hieß nicht Referendar, also ich war ganz kurz Anwalt und habe sofort geschaut, wo sind denn Anwaltsorganisationen international, die Tagungen haben und wo der Beitrag niedrig ist. Ich hatte ja kein Geld. Das mhm. haben wir ja meistens nicht. Und bin dann zum Beispiel bei der UIA, das ist die Union International mit Sitz in Paris, dazugegangen. Dann bin ich bei einer Konkursorganisation äh, dazugegangen mit kleinen Beiträgen. Und Eine Sekunde, Karl. Nach ganz Berlin
1: kurz, Kon Konkurs ist Insolvenz in Deutschland. wir ah, das jeder. Genau. Alles gut. Das genau. nur ich gebe
0: dir, geb, <lacht> genau. geb dir auch für, für deine Weitergabe die ganzen Vereinigungen, die billig sind. Ja. Und dann gibt es das, wie macht das der Karl? Der fährt auf die Tagung, geht auf keinen Vortrag, weil er sowieso nichts versteht, war aber am Abend bei jeder Gruppenveranstaltung dabei ja. und am, in der Früh, konnte man sich anmelden für Frühstückstische, wo Kollegen aus Paris, wo du halt sitzen willst. Und dann lernst du in der Früh Leute kennen und am Abend kennen. Ja. Die lustigste Begegnung 1990 in Berlin am Abend äh, in dieser großen Halle war eine tolle Veranstaltung und wir fuhren mit den Stockbussen nach Hause. Als jüngerer Kollege bin ich im Bus gestanden und plötzlich fiel mir ein älterer Kollege regelrecht in die Arme, Ursache etwas schwere Alkoholisierung. Ich habe dann auch seine Frau gesagt, also ich trage Ihnen den Kollegen gerne in das Hotelzimmer und das kriegen wir natürlich auf die Reihe. Am nächsten Tag hatte ich eine Einladung auf dem Frühstückstisch dieses Kollegen, spät vormittag, er war der Präsident der mexikanischen Rechtsanwaltskammer, worauf Schön. dann eine Einladung für mich und meine Familie nach Mexiko folgte. Das heißt, ein Beispiel. Und äh, in Paris war es ähnlich, nicht ganz so. Das heißt unbedingt, wo es wenig kosten, man ist immer in einer tollen Stadt und hat dort ungefähr 600, 700 Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man Gespür hat, dann weiß man, wenn man kennenlernen will. Und jetzt kommt Diese Kollegen aus anderen Ländern haben plötzlich einen Fall in Deutschland mhm. oder in Österreich der weiß nicht, wo ich wohne, aber er weiß, ah, der Karl Wagner, ah, das ist ja er, ich habe ja die Daten. So mhm. bin ich anfangs in plötzlich internationale Aufträge gekommen. Zwei Jahre später hat mir die mexikanische Kanzlei eine Wechselklage auftrag gegeben von 5 Millionen Schilling in Österreich. Nur als Manche. Beispiel. Ja, ja. Also das heißt, ich gebe dir auch diese verschiedensten Vereinigungen, die es nach wie vor gibt, und dann gebe ich dir noch eine Adresse, die ist ganz wichtig für die Jungen. Die heißt Asia, A-I-J-A und dort sind nur Kolleginnen und Kollegen drinnen bis maximal, schlag mich nicht, 35 oder 40 Jahre. Das ja. ist eine noch bessere Vereinbarung. Und dort kann man ganz wichtige Leute kennenlernen und das ist die Anfangsbasis für direktes Netzwerk, mhm. abgesehen von den
1: digitalen Netzwerken. Das, das packen wir alles mal in die sogenannten Show Notes, Karl, das ist praktisch die Richtig. Notizen zu dem Podcast, Richtig. die werden dann unten sein, ja, da könnt genau. ihr dann mal draufklicken. Ähm, genauso muss man aber auch dazu sagen, ähm, wenn du jetzt schon so kor korrekt bist und keine Eigenwerbung machst, da äh, eignet sich genauso die äh, Vereinigung Deutsch-Österreichischer Juristen, weil was ich in der Einleitung nicht gesagt habe, ist, dass der Karl aus Scherding ist, das ist an der, ganz in der Nähe von Passau, deutsch-österreichische Grenze und äh, da beherrscht seit vielen Jahren eine Freundschaft zu den deutschen Juristen. Ähm, so haben wir uns ja auch kennengelernt und das war tatsächlich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, um es mal aus meinem Blickwinkel zu sagen. Äh, hochinteressant, sehr, sehr entspannte, nette Kollegen, ähm, mit denen es wirklich, man sofort per Du war, es war kein Problem. Ich meine, ähm, zwischen uns ist ein größerer Altersunterschied und es war aber kein Problem, dass wir uns duzen und gut verstanden haben man war zusammen frühstücken, wie du sagst, am Abend äh, auch noch was zusammen essen, so nach dem Motto, das war schon sehr cool, muss ich schon sagen, das kann ich empfehlen.
0: Genau, in dem Sinne, danke, haben wir nächstes Jahr, äh, jetzt ist ja Österreich wieder dran, vorhin ja bei den Passau, nächstes Jahr sind wir in Salzburg und da ich in Salzburg ein bisschen Heimvorteil habe und äh, einen, einen Freund aus der, der Medienlandschaft habe und natürlich Veranstalter, Anwälte habe, wird ein ganz tolles Rahmenprogramm für euch gestaltet mit vielen Themen, die wir rechtzeitig aussenden. Aber du gibst mir wieder den Anstoß, dass ich wieder für die Jugend was erwähne. Wenn einer von deinen Zuhörern irgendwo ähnlich wie ich in einer Grenznähe zu Italien, Tschechien, Schweiz oder Österreich wohnt, nur dieses nächstgelegene Land, dann soll er so wie ich jede denkmögliche Veranstaltung über der Grenze von Anwälten besuchen und lernt die dort kennen und wenn der dann in deinem Land, in deiner Gegend einen Fall zu bearbeiten hat, der ruft dich an, der ruft dich an. Mich kennen derzeit über die Tj noch hinaus, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber es sind sicher 250 Anwälte und Anwältinnen und wenn die in Deutschland einen Fall haben für Österreich, dann läuft er über meinen Schreibtisch. So, natürlich bin ich verantwortlich, dass dann, wenn wir das nicht abdecken oder nicht ordentlich machen, ich ihm eine Top-Kollegin und einen Top-Kollegen aus Österreich weitergebe. Das heißt, er hat den Vorteil, er kriegt einen Top-Anwalt, braucht nicht mehr suchen. Und ich habe den Vorteil, dass natürlich schon auch viel bei mir und beim Netzwerk an Geschäft hängen bleibt. Aber wenn du das gut machst, hast du dem Kollegen aus Italien, aus der Schweiz einen Gefallen getan. Aus so einer kleinen Wurzel entstand beispielsweise, ich habe es erwähnt, aus unserem österreichischen Netzwerk, wo wir in neun Bundesländern Kärnten, Salzburg, in Oberösterreich, Wien, haben wir Kanzleien. Und alle Bundesländer grenzen an Italien, Tschechien, mhm. Schweiz an. Jetzt habe ich gesagt, so wie wir jetzt plaudern, habe ich zu meinen Leuten gesagt, ja, du musst doch etliche italienische Kolleginnen und Kollegen kennen. Ich kenne 100 Deutsche. Ja, sicher. Dann also, sage ruf doch dann an, was wir jetzt machen und fragen, ob sie nicht mit uns ein sogenanntes internationales Netzwerk gründen wollen. Dann haben wir lauter Länder, wo ich selbstverständlich sofort einen Partner habe. Das war jetzt vor acht Jahren. Alle haben gefragt, alle haben super, ich ja, super Idee, Erste Konferenz veranstaltet in Wien. Aus acht Ländern waren 39 Kolleginnen und Kollegen da. Dann haben wir festgestellt, dass zwei so junge Typen wie du aus London schon die Idee hatten. Die hatten den Verein, schon haben gesagt, tretet gleich bei uns. Kaum Gebühren, da geht es nicht um irgendeine Abzocke. Und jetzt sind wir, glaube ich, um die 50 Anwälte. Das Netzwerk heißt ICLA, das kriegst du auch, das kannst du auch verbreiten dann kann jeder reinschauen und sagen, schau her, aus so einer kleinen Pflanze entsteht sowas. Also aus mhm. einer Idee, natürlich, wie ich gesagt habe, man muss Geduld haben, man muss sichtbar bleiben und das eine Mal dauert es drei Jahre oder fünf Jahre oder acht Jahre. Aber Zielsetzungen, so wie ich es immer gemacht habe, haben ungefähr einen Horizont von zehn Jahren. Ich wusste, wo ich mit 30 bin, ich wusste, wo ich mit 40 sein wollte, ich wusste, wo ich mit 50 sein wollte. Ich habe mit 50 beschlossen, dass ich mit 60 aus der alten Firma rausgehe, um wieder frei zu sein, wie was Neues. Und jetzt schauen wir mal, sagt der Beckenbauer immer.
1: Ja, das ist hochgradig interessant, weil du schiebst uns gerade brutal ins nächste Thema rein, Geduld. Und Zeithorizont, mich würde das sehr interessieren, wenn du jetzt gerade sagst, dein Zeithorizont sind so zehn Jahre, Uh, mich, das, es, wir leben in einer Gesellschaft, wenn ich mir überlege, wenn ich Hunger habe, gehe ich auf Lieferando. Wenn ich ähm, einen Partner für die Nacht brauche, gehe ich auf Tinder. Wenn ich schöne Fotos sehen will, gehe ich auf Instagram. Wenn ich ein Auto brauche, hole ich mir einen Leasingvertrag. Wenn ich eine Serie anschauen will, gehe ich auf Netflix. Du kannst heutzutage alles sofort haben. Ich finde oder ich habe das Gefühl, ganz, ganz viele Menschen, mich eingeschlossen zu einem gewissen Teil, verlieren die Geduld, um, um Dinge zu erreichen. Aber Erfolg oder halt auch die guten Dinge des Lebens, die passieren nicht über Nacht. Das weiß zwar irgendwie jeder, aber keiner ist mehr so richtig geduldig. Wo hat sich's bei dir richtig ausgezahlt im Leben, dass du echt warten konntest? Also was war wirklich so, wo du gesagt hast, neun Jahre passiert nichts und im zehnten Jahr ist alles passiert, wo du gesagt hast, super, die letzten zehn Jahre haben sich brutal gelohnt?
0: Also am meisten hat mich gefreut, als ich eben mit 35 wusste, ich brauche einmal die Möglichkeit, verschiedene Filialen zu gründen, damit ich Partner ansammeln kann, weil in meiner Stadt hat es ja keinen Sinn. Da ist ja, wir sind so eine kleine Region, das mache ich alleine oder mit meinem Sohn. Und ich habe alle möglichen Eingaben gemacht. Ich habe überall dieselben Vorträge gehalten. Wir wurden gehört und plötzlich gab es das Gesetz. Ja, wir dürfen eine GmbH gründen, mhm. wir dürfen Filialen gründen. Und dann habe ich nach sechs, sieben Jahren, wie das da war, sofort das begründet und dann habe ich es natürlich schnell umgesetzt. Und äh, die, du hast etwas Wichtiges gesagt. Natürlich, in dieser digitalen Welt, wo alles schnell verfügbar ist, das sehe ich auch an meinen Kindern. Der Sohn ist 38, die Tochter ist 19, da sehe ich es am meisten. Sie leiden natürlich auch, Geduld haben sie wenig, konzentrationsfähig auch wenig, verstehe ich. Aber wenn du ein Lebensziel hast, wenn du ein guter Arzt werden wirst oder irgendwo erfolgreiche Anwältin oder Anwalt, dann kannst du zwar digital schnell Kontakte erzielen, du kannst auch schnelle Geschäfte machen, aber wenn du sagst, ich möchte mit 40 dort und dort mein Unternehmen haben, dann musst du persönlich zusammenarbeiten. Du musst, du musst die Kundenkontakte aufbauen, du kannst langfristig keinen Klienten, keine Klientin aufbauen, nur übers Netzwerk. Das, 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 das ist schwierig, außer eben, außer eben Massenprodukte. Ja. Ich habe jetzt einen, einen Freund getroffen, der ist so alt wie ich, der ist ein bei einer riesigen Kanzlei, von dem lehren ich auch viel, der sagt, sie haben beispielsweise jetzt für einen Pharmakonzern ein Programm entwickelt, wo sie die ganzen Verträge durch die gesamte europäische Judikatur durchforsten. Natürlich macht das der Roboter, sage jetzt sehr vereinfacht, und dann konnten sie sozusagen eine Software für die entwickeln, dass die, die jeweiligen Bereichsleiter wissen, was sie eingehen müssen. Dann geht es zur Großkanzlei, der prüft. Das ist ein Massengeschäft mit wenig direkten menschlichen Kontakt. Das Große kannst du auch fürs Kleine multiplizieren. Siehe wieder Flugverspätungen etc. Das sind Geschäfte, ja, soll man machen nebenbei, aber langfristig brauchst du immer den menschlichen Kontakt. Und da musst du schon, also ich sage mal so, mich hat vor kurzem ein Kollege gefragt, wie lange brauche ich, bis das mich die, das Umfeld als, als Fachanwalt für Gesellschaftsrecht, als Fachanwalt für Strafverteidigung wahrnimmt. Sag ich sage, gut, wenn du exzellent bist und medial wirksame Fälle hast, dann brauchst du fünf Jahre. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du Sieben bis zehn Jahre, bis das plötzlich Leute reinkommen und sagen: Mich schickt der Herr Huber, mich schickt der oder der Mömmel hat mich dort gesehen, der hat mich nicht empfohlen. Äh, also in diesen Zeitrahmen muss man denken, sonst kommst du nicht in die Kategorie. Wenn du aber dann dort gelandet bist, dann wird so komisch das klingt, sagen wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Wenn du ein gutes Zeitmanagement hast, kannst du dich auf die Schwerpunkte konzentrieren. Magst mit Leidenschaft genau die Dinge, den Rest lost weg und dann hast du auch genügend Freizeit. Ja. Das ist natürlich ein Lieblingsthema. Zeitmanagement ist natürlich, würde eine eigene, eigene halbe Stunde bedeuten. Aber ist wichtig. <lacht> Ohne Zeitmanagement können wir gar nicht reden über diese Zielsetzungen, weil es, es geht nicht.
1: So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für deinen Schönfell und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst dir jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr. Und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Bei mir ist es so, ich bin seit fünf Jahren in Neumark bei mir. Wir haben 40.000 Einwohner. Ich bin der iPhone-Doktor das habe ich neben meinem Studium gestartet, dass ich die iPhones reparieren. Und ähm, am Anfang war es wirklich so, die Leute kamen und haben gesagt, was kostet das? Das ist viel zu teuer. Da gehe ich nach Nürnberg. Und ich mir so gedacht, ja, dann geht's halt nach Nürnberg. rabatte gibt's gibt es keine bei mir, weil da fange ich gar nicht erst an. Und mittlerweile ist es so, nach zwei, drei Jahren hat sich rumgesprochen gehabt, dass die Leistung einfach einwandfrei und tadellos ist. Mittlerweile fragt niemand mehr oder sagt, es kommt nie wieder die Antwort, es ist viel zu teuer. weil es hat sich so etabliert und die Leute empfehlen das so krass weiter, dass die Reaktion es ist nicht mehr relevant, ob das 10 Euro mehr kostet oder weniger. Aber das liegt auch daran, dass ich mittlerweile keine anderen Handys mehr repariere als iPhone. Ich habe mich komplett auf diese Geräte spezialisiert. Der Punkt ist, es gibt immer noch Leute, die anrufen, machen sie auch das, machen sie auch das. Lehne ich rigoros ab. Wenn du dich auf etwas konzentrierst, dann spricht sich auch viel mehr rum. Für die iPhones, da musst du Moritz. Für alles andere, da kannst du dahin gehen. Aber für die iPhones, der macht nur iPhones. Und Perfekt. genau das Gleiche ist es auch, was du, glaube ich, gerade sagst. Wenn du dich wirklich genau. voll auf was fokussierst, dauert es fünf Jahre, dann checkt jeder, hey, du bist der Spezialist, an dir kommt man nicht vorbei. Ähm, wenn du aber, als an kleiner Anwalt musst du, glaube ich, anfangen mit, und alle Mandate annehmen, um mal zu schauen, was dir gefällt. Aber du solltest relativ zügig rausfinden, was dir wirklich Spaß macht, was dir wirklich liegt und dich dann fokussieren und dann zielgerichtet arbeiten, damit eben sich herumspricht, dass du derjenige bist für die Art von Felden.
0: Besser kann, kann man mich nicht übersetzen. Vielleicht eine Ergänzung aus meinen Anfängen, wo es die digitale Welt noch nicht gab, aber es passt in diese Runde. Wie ich angefangen habe, war in Deutschland, Österreich und glaube ich in Europa, ein, für uns Anwälte ein absolutes Werbungsverbot. Das muss man mhm. sich mal vorstellen. Es war disziplinarrechtlich verpönt. Gut. Jetzt habe ich mir aber gedacht, warum soll ich mir was verbieten lassen, was ich für unbedingt notwendig erachte und habe ein legales Umgehungsgeschäft erfunden wie folgt. Ich habe überall, wo hab ich aufgetreten bin, auch in den lokalen Zeitungen dazu geschrieben, kostenlose Rechtsauskunft bei Karl Wagner, Sitz in Scherding. So, warum? Erstens. Er, kommt, er oder sie kommt ganz locker sicher zu mir, weil er hat keine Angst, weil es ja nichts kostet. Punkt 1. Punkt zwei. Ich kann mich am Anfang in jede Richtung breit aufstellen, um einmal festzustellen, oder dass ich mich in einem breiten Kreis kennenlerne. Drittens. Ich rede mit dem Kunden über meine Kosten, weil das Honorar schreckt ja viele vom ersten unverbindlichen Besuch ab. Und viertens, jetzt kommt das Wichtigste, auch ein Lieblingsthema von mir. Ich lerne sehr rasch, eine hocheffiziente Gesprächsführung, weil mhm. es mir immer wieder gelingt, dass der sehr zufrieden spätestens nach 15 Minuten das Haus verlässt, aber das Gefühl hat, er hat eine Stunde mit mir gesprochen. Das dauert ein bisschen, aber wenn man das gelernt hat, kann man das bis ans letzte seiner Berufstage benötigen. Und jetzt wirst du lachen, wir haben das sogar jetzt noch drinnen, nur jetzt bin ich so spezialisiert, dass die neuen, die mich noch nicht kommen, nur die Rechtsauskunft in Anspruch nehmen von meinen Spezialgebieten, dann bleibt von fünf oder vier mein Mandat hängen. Gut, das ist jetzt, ich bin aber auch schon 40 Jahre im Geschäft. Aber so habe ich angefangen.
1: Aber du nur hast sehr Beispiel, viel verstanden, dass du den, das, es läuft ja schon alles darüber, dass du Menschen erstmal kostenlos eine Leistung in die Hand drückst. Dass du ihnen erstmal sagst, hier, schau mal, das ist aber, da sind wir wieder beim Netzwerkeffekt auch. Wenn du im, im Netzwerk möchtest du eigentlich mit Menschen zu tun haben, die besser sind als du, nicht mit Leuten, die schlechter sind als du. Wenn du aber mit Menschen zu tun haben willst, die besser sind als du, musst du denen irgendwas geben, was sie brauchen. Weil warum sollte sich einer mit dir einfach zusammensetzen, dir alles zeigen, was er kann, wenn er nichts von dir im Gegenzug bekommt? Das heißt, Irgendwelche, also ich zum Beispiel kann filmen und Fotos, also zum Beispiel, mich nehmen erfolgreiche Unternehmer einfach mit als ihr Fotograf. Ich greife die Informationen ab, weil ich sage, und es ist ein Tauschgeschäft. Sie kriegen kostenlose Fotos oder gegen einen kleinen Obolus, und dafür kriege ich Informationen. Und genau das Gleiche hast du mit deiner Kundschaft ja letztlich auch, nur auf einer anderen Ebene. Du, du gibst ihm erstmal, hier ist die Information, so und so schaut's aus, ich kenne mich aus. Und sobald äh, der Kunde dann ein Interesse daran hat, sagst du, genau, wir können hier gerne weitermachen. Ab jetzt würde ich so und so viel verlangen, weil jetzt ist meine Arbeitszeit so relevant, dass ich nicht mehr ohne leben kann. Und mit dann noch ein bisschen mit Verkaufsstrategie hast du eine super Conversion Rate. Äh, äh, Absolut. Wie übersetzt man Conversion okay. Rate ins Deutsche? Äh, eine Verkaufsquote.
0: Verkaufsgute, ganz richtig. Und du wirst lachen, das ist ein wichtiges Thema. Wir hatten, glaube ich, vor acht Jahren auch von der Deutschen Österreich in Wien unsere Tagung und ich habe ganz bewusst am Schluss des Tages folgendes Thema auf die Agenda gesetzt: die Psychologie der Honorarerstellung. Mhm. Weißt du warum? Jetzt gehen wir mal so weit: Du bist schon Anwalt, du bist jetzt Jahre Anwalt und hast jetzt eine durchaus geistig anstrengende Arbeit erbracht wo aber äh, jetzt diese Arbeit nicht sofort den Mehrwert für den Kunden hat, zum Beispiel einen super Vertrag oder eine, eine super Überprüfung seiner ganzen Situation und er hat noch nicht einen sofortigen Mehrwert, aber das kostet beispielsweise 5.000 Euro. Wenn du dem eine Rechnung schickst, dann wirst du zwar nicht sehen, wie schockiert er ist zu Hause, aber er wird anklopfen bei dir und sagt, warum kosten die sechs Seiten 5.000 Euro? Wenn ich eine Sanierung durchführe und der Mann hat nach einer Million Euro Schulden nach der Sanierung nur mehr noch 300.000 Euro, dann zahlt er meine 30.000 oder 40.000 Euro und bringt noch Zigarren vorbei und bedankt sich, weil er den Mehrwert sofort hat. Das heißt, wenn du gerade als Anfänger ja nicht so große Mandate hast, aber trotzdem oft zwei Stunden bei einer Rechtsüberprüfung sitzt, dann schickst du ein erfolgreiches Schreiben weg, das ist aber nur eine Seite, und du musst deine Oberhausnummer 1.500 oder 2.000 Euro verrechnen, der kennt sich nicht aus. Was habe ja. ich gemacht? Wir haben das entweder beim Erstgespräch erläutert, was zu tun ist und warum das so viel kostet, weil dann kann er ja mich gleich fragen, Punkt 1. Und jetzt machen wir immer noch, mein Sohn und ich, ungefähr, das muss jeder für sich selbst wissen, ab 5.000, 7.000 oder 10.000 Euro verschicke ich keine Rechnung. Sondern ich lade ihn zum Abschlussgespräch ein, der Café steht da und wir besprechen die Honorarnote. Dann schaffst du in wenigen Jahren eine komische, angenehme Situation. Die Leute verhandeln fast nicht mehr über das Honorar. Warum? Er hat verstanden, was er hat. Du hast dir die Leistung noch erklärt. Wenn es ja. ihm schickst, ruft er dich an und er wird sagen: Na, bitte, ist aber schon sehr teuer. Rechtsanwalt, was können wir noch machen? Und wenn du relativ oft sehr viel nachlässt, fleckst du dich unter den Wert. Also du hast vollkommen richtig gesagt, das Entree kann ruhig kostenlos sein. Das ist das falsche Wort. Ich zeige ihm zuerst, was ich für ihn tun kann und bei dem Gespräch erkläre ihm, dass wenn er mich braucht, freue ich mich, aber dass es dann so und so viel kostet.
1: Das ist ja. der Sukkus. Ja, der Punkt ist so ein bisschen auch, äh, hier ist ein großer Appell an alle, die studieren oder im, im Referendariat sind, wenn ihr später einen Brief schreibt, dann äh, sieht man nur die Viertelstunde, die der Brief geschrieben wird. Das Problem ist allerdings, abgesehen von der ganzen Kostenstruktur, die sowieso dran hängt durch Sekretärin und so weiter, ihr müsst fast zehn Jahre nachfinanzieren, indem ihr kein Geld verdient habt. Das ist ja das Verrückte. Wenn du mit 16 eine Lehre anfängst, ähm, was eine super tolle Sache ist, magst du vielleicht nicht ganz so viel verdienen wie jemand, der ein Studium abgeschlossen hat, aber du verdienst halt zehn Jahre schon mal Geld, bevor der andere überhaupt anfängt zu arbeiten. Und der Punkt ist so ein bisschen, Du hast das vollkommen richtig erklärt, dass du Leute zum Gespräch einlädst. Das fand ich super clever. Das habe ich noch nie gehört. Finde ich mega gut, weil du denen ein bisschen besser verkaufen kannst, was eigentlich deine Leistung ist und ihnen ein bisschen besser erläutern kannst, woran es eigentlich liegt. Und ein guter Vertrag ist ja sehr kurz, aber sehr sicher, weil einen Vertrag zu schreiben ist ja viel, viel schwieriger, als einen auseinanderzunehmen. Wenn du einen auseinandernehmen willst, dann haust du eine Norm raus und sagst so, puff, genau. weg war er. Aber um ihn zu schreiben, musst du ja an alles denken. Und wenn er dann auch noch kurz ist, dann hast du dich einfach super clever angestellt. Dann ist das unter Umständen viel mehr Geld wert, als wenn der 60 Seiten lang ist.
0: So ist es. Vielleicht noch ein Beispiel. Und zwar habe ich das jetzt von jungen Kollegen gesehen. Das ist auch eine Empfehlung für Referendare oder angehende Anwältinnen oder Anwälte. Wenn ich jetzt schon sei es aus dem Studium oder aus sonstigen Bereichen Kolleginnen und Kollegen kennt, die auch Anwälte oder Anwältinnen werden oder werden wollen oder schon sind, haben in Österreich ursprünglich zwei Dramen, jetzt sind ja schon zwölf, eine super Idee gehabt. Die wollten alle, so wie wir auch, frei sein, also allein oder maximal zu zweit, was aber sehr riskant ist, wie wir wissen, und haben eine Anwaltsgesellschaft gegründet, wo das gesamte Equipment drinnen ist, also PCs, digitale Sekretariat, und dort kann sich jede Kollegin oder Kollegin anschließen, zum Beispiel, ich rufe dort an, wenn ich jetzt ganz jung wäre, Karl Wagner, ich habe nur kein Büro, kein gar nichts, ich habe eine Anwaltsbefugnis, mein Schwerpunkt ist Gesellschaftsrecht. Ah, gut, haben wir noch nicht, Schließ dich da an, dann kannst du dich in der Equipmentfirma auch beteiligen, weil die verrechnet ja dann die gesamten Betriebs- und Fixkosten an die einzelnen Anwälte mhm. und der einzelne Anwalt kann gleich mit seinem Fachgebiet starten und die anderen, die sein Fachgebiet brauchen, greifen auf ihn zu, er greift auf die zu und wenn du jetzt eines dieser Büros irgendwo betrittst, ist egal wo das ist, kannst du immer sagen, ist überhaupt kein Problem, schauen Sie, ich bin in der Organisation, wir sind zu zwölf oder wir sind sechzehn wir sind so und so viel. Das heißt, die Schwierigkeiten, die du als Anfänger hast, die ersten Jahre, kannst du hier bereits nach einem Jahr absolut überwinden, weil der Kunde sofort weiß, du verfügst einfach über die Kompetenz dieser sechs, sieben, acht Anwälte. Das müssen ja nicht deine Partner sein, aber das müssen schon Menschen sein, die du kennst und die ein bisschen modern und kompatibel denken. Das ist in unserer Branche. Naja, es sage ich mal nicht, immer die Mehrheit, wenn jetzt nicht zu laut sind. Das, das, das Interessante ist halt, dass
1: sich irgendwie in den letzten 40 Jahren diesbezüglich nicht viel verändert hat. Es ist nur einfach breiter zugänglich geworden, das Wissen und es wurde anders verpackt. Mein Papa hat zum Beispiel mit drei seiner Freunde eine Kanzlei gegründet. Der eine ist ein Musiker, ähm, der kannte die ganzen Musiker, die ganze Szene, da die ganzen äh, Partygänger, wie auch immer. Der andere war ein Fußballspieler, hat die ganzen Sportler und alle gekannt. Und der dritte war im Schützenverein. Und, und dadurch, und der Papa selber äh, hat halt in Neumarkt über den Holzhandel von seinen Eltern sehr viele ältere Leute gekannt. Das hat dafür gesorgt, dass die einfach zu viert eine super toll ansprechende äh, Bekannte und Bekanntheitskreise hatten. Und genau so musst du dich eigentlich aufstellen. Heute muss man das Ganze, kann man, kann man die, die, die sozialen Medien dafür sehr, sehr gut nutzen. Aber der private Kontakt ist einfach extrem wichtig. Also ich merke das, wie ich die sozialen Medien nutze, um persönliche Kontakte herzustellen. Nicht, um Social Media Kontakte zu haben, sondern wirklich persönliche Kontakte. Man trifft sich, bin, ich bin in der Nähe da. Wir fahren nach Passau auf die äh, Deutsch-Österreich-Juristische Vereinigung. Ähm, dann war ich gestern zum Beispiel bei Marc Meisch. Äh, mit dem habe ich, da habe ich einen Vortrag Super, Kollege. von dem. Mhm. Ähm, das sind das sind Kontakte, die mir persönlich einfach auch einfach viel Spaß machen. Es ist echt immer schön. Es sind alle positiv. Jeder hat den gleichen Lebensweg. Man umgibt sich mit Menschen, die einfach auch was reißen wollen und erreichen wollen im Leben. Und dann ist man schon gar nicht mehr so niedergeschlagen, wenn es mal nicht nur bergauf geht, sondern die anderen ziehen dann schon nach oben. Also das ist, äh, hat mehr Vorteile.
0: Richtig, Gott, Marc Meisch ist ein super Beispiel, der imponiert mir unglaublich, wie er sich auch in seinem Spezialfach in wenigen Jahren so positioniert hat, so präsent ist, äh, ob es jetzt Datenschutz ist oder auch die Zusammenarbeit im Cybercrime-Bereich mit ja. einem äh, tollen Vortragenden der hat das auf weniger genauso hingebracht, wie wir zwei jetzt eigentlich ausgetauscht haben. Mhm. Und das, das sind aber auch die Wege. Du musst kreativ sein, du musst unter die Leute. Und, und eines ist ja wieder einfach, schau. warum haben wir uns wir kennengelernt? Man spürt doch fast bei jeder ersten Begegnung, ob die Chemie passt und ob der so modern denkt wie ich oder nicht. Das ist ganz einfach. Und wenn ich solche Leute treffe, die Kontakte muss sich muss ich weiter verbreiten. Wir sind mit Marc Maisch hier ständig in Kontakt. Auch meine Frau, manchmal teilen sie verschiedene Themen, die kanzleimäßig passen. Da musst du die Chance ergreifen. Du lernst ja von jedem was anderes. Wenn jetzt einer von uns eine gute Idee hat, sind wir nicht so dumm und neidig und ich erzähle es dir nicht. Sondern im Gegenteil, ich erzähle es dir. Vielleicht Richtig. hast du einen Verbesserer oder einen Multiplikator. Und diese, mit dieser Gesinnung, solche Leute muss man kennen, dann kriegst du einfach das viel, viel schneller auf die Reihe und halte dich nicht mit Leuten auf die ständig sagen, wie geht das, das geht ja nicht und wie stehst du ja. denn das vor, das ist schade um die Zeit.
1: Ja, also dazu muss man ganz kurz ergänzen sagen, dass der Marc, äh, mit dem habe ich auch einen Podcast aufgenommen, der beschäftigt sich sehr, sehr viel mit IT-Recht, Datenklau, so Identitätsschutz, äh, hat, äh, war gestern eben eine IT-rechtliche Veranstaltung, nur das zur Ergänzung, aber ähm, du hast völlig recht, ähm, wenn du Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich weiß nur, dass äh, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Nicht nur das mit der Nörglerei, sondern noch eins davor. Äh, mir fällt es gleich wieder ein. Jedenfalls ist das, es, ist, es gehört so viel mehr dazu, als nur ein, nur ein Kontakt über das Internet, sondern da, da muss man sich schon mehr dahinter, damit befassen, ähm, dass das passt. Und jetzt fällt es mir wieder ein, mit den äh, Ideen, die man nicht zu teilen bereit ist, als ich Schönfelder-Taschen machen wollte, habe ich jedem davon erzählt. Weil ich mir gedacht habe, wenn mir einer die Idee klauen will, dann kann er das eh nicht tun, weil alle Gedanken sind in meinem Kopf und so gut wie ich das umsetzen will, kriegt das eh nicht auf die Reihe. Aber ich kann mir schon mal anhören, wie findest du die Idee denn? Was, worauf legst du denn Wert? Was wäre dir denn wichtig? Wenn ich nämlich alle Ideen nur in meinem Kopf ausbrüte, dann unterlege ich ganz, ganz vielen Fehlern, die ich überhaupt nicht überprüfen kann. Also, so... Deswegen, ich teile sowas immer mit meinem Umfeld, ähm, auch mit den Leuten, die es betrifft. Denn äh, meine Kunden kennen am allerbesten mein Produkt. Ich weiß überhaupt nicht. Alles wissen meine Kunden eigentlich. Ist übrigens ein tolles Produkt. Die das idee gut mich.
0: und Produktguts. Und die Models haben mir natürlich auch sehr gefallen. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür.
1: <lacht> absolut, absolut. Ich werde dir, wenn dieser, wir arbeiten an einem neuen Produkt. Ich kann noch nicht zu viel dazu sagen. Es hat etwas mit Struktur zu tun, das werde ich dir nach der Aufnahme mal genauer erklären. Das wird so in circa ein, ein bis zwei Monaten erscheinen und definitiv relevant sein für jeden Jurastudenten und Rechtsreferendar. Jetzt würde mich noch kurz interessieren, wie du deine Zeitmanagement vorgehst und im Idealfall schaffen wir es, es nicht zu kanzleispezifisch zu halten, denn ähm, du bist schon sehr weit in deinem Beruf fortgeschritten, bis äh, Zuhörer hier dorthin kommen werden, dauert das Ganze noch etwas. Daher, wenn wir es schaffen, das ein bisschen genereller zu halten und auf dem Studium umzumünzen, wäre ganz toll.
0: Also ich kann dir mein Zeitmanagement aus dem Studium sagen, und die Einleitung müsste ich mir einfach glauben, da ich unwahrscheinlich ein lustiger und gesellschaftslustiger Mensch war, habe ich auch eine gewisse Komponente an Faulheit. Mhm. Da ich aber wieder zielorientiert war, wollte ich Ergebnisse erzielen. Also, das hat mir so gefallen, wie wir die gelesen habe: ich muss eine Struktur in den Alltag bringen, habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich bin also im Wesentlichen, wenn ich was Wichtiges auf der Universität war, um 10 Uhr, um, um, um halb 10 Uhr aufgestanden und um 10 Uhr mit dem Kaffee, ob es mir lustig war oder nicht, bin ich bei meinen Büchern gesessen. Oder habe Veranstaltungen besucht und habe bis 18 Uhr jedenfalls, sofern Staatsprüfungen irgendwann genaht sind, gearbeitet im Sinne von studiert mit Pausen. Ich habe nicht den Nachmittag vertrödelt. Der war mir nicht interessant, weil um 19, 20 Uhr gab es die Telefonate, Karl, wo saus man heute in der Nacht hin? Die Nacht ist jung. <lacht> Wenn du kein so ein Nachtmensch bist wie ich, dann musst du es umgekehrt haben. Das ist, das ist auch schon später in der Arbeit so. Ein Abendmensch... Ja, müsste heute halt am Nachmittag seine sogenannte Kreativzeit reinboxen. Ich mache es jetzt schon am Vormittag. Aber als Student, ich war ein fauler Hund. Aber um 10 Uhr war ich am Arbeitsplatz, sprich, ich habe gelernt. Ich habe mir einen Stundenplan aufgezeichnet, Beispiel bürgerliches Recht, Montag zwei Stunden, weil ich in zwei Wochen Staatsprüfung hatte. Nachmittag noch eine Stunde, dann vielleicht Zivilprozessordnung, weil das war begleitend. Also, dumm wie im Gymnasium, um mich selbst zu überlisten. Das ist am ersten Tag nicht lustig. Manchmal gewinnt der Schweinehund am zweiten Tag, aber wenn du das so wie ich wirklich zwingend durchziehst, also du wirst lachen, ich war berühmt für meine Partys, aber ich war nach neun Semester fertig. Stark, stark. Das ist, ja, Struktur im Tag. Schreib richtig auf, wann sitzt du dort, lernst Strafrecht, wann sitzt du dort, lernst Zivilrecht oder wann, du hast einen Prüfungstermin, dann hast du deine Stundenanzahl und dann bist du dort. Das ist Im Grunde genommen, bitte, vergleich an Sportler, ich meine, mhm. wenn einer ein Rennen fahren will oder einen Lauf hinkriegen will oder was immer du für einen Sport hast, wirst du das nicht von heute auf morgen gehen. Mein berühmter Spruch auch bei den Anwälten, niemand springt in den ersten Stock, du gehst Stufe für Stufe. Und im Studium ist es genau dasselbe. Und wenn du dir das im Studium schon anfangst, dann tust du das später, auch als Referendar oder als Anwalt, auch wieder leichter, weil du weißt, dass es funktioniert, wenn es das einhältst.
1: Mhm. Bei mir ist es so, ich habe jetzt, ähm, ich habe gestern mit einer Bekannten von mir gesprochen und habe ihr erzählt von meiner Struktur und sie schaut mich so an, ja, hast du ein Notizbuch oder was? Habe ich gesagt, sieben. Sieben Notizbücher. Sie schauen mich an sieben Notizbücher, wie hältst du deinen Überblick? Ich sage es ganz einfach, eins für vergangene Prüfungen, eins für persönliche Weiterentwicklung, eins für studentische Weiterentwicklung, eins fürs Referendariat, eins dafür, eins dafür. Und praktisch dann habe ich noch meine Handylisten, in denen ich die Sachen ablege. Ich weiß aber ganz genau mittlerweile, wo ich die Sachen hinpacke. Früher war mein Problem, ich habe ein Notizbuch, schreibe alles rein, habe nichts mehr wiedergefunden, weil ich den aktuellen Stand nicht kannte, weil Sachen dazwischen waren. Jetzt habe ich die Sachen so abgelegt, dass ich genau weiß, wo ich sie wiederfinde und kann sie mir wirklich rauspicken. Normalerweise dachte ich, dass so ein System ewig dauert, bis es implementiert ist. Es hat für mich drei Tage gedauert, bis ich gecheckt habe, wo packe ich was hin, wo kommt es rein. Und ich habe mir den Morgen zwischen... 5.30 Uhr, wenn ich es schaffe aufzustehen, sonst stehe ich um 7 Uhr auf. Ähm, geblockt bis um 14.30 Uhr oder 15 Uhr. Ähm, keine Podcast-Calls, keine Handy-Reparaturen, kein gar nichts in dieser Zeit. Und dadurch, dass ich mir in diese Zeit nichts reinplane, ist die so fest aufs Lernen ausgelegt, dass ich mich selber so diszipliniere. Wenn ich zum Beispiel schon vier Stunden am Tag gelernt habe, mache ich gerne mit meiner kleinen Nichte und meiner Schwester einen Spaziergang. Danach setze ich mich aber nochmal zwei Stunden hin, dann habe ich meine sechs Stunden erreicht. Wenn ich noch keine drei Stunden gelernt habe, dann weiß ich auch ganz genau, ich darf es mir gar nicht erlauben, jetzt einen Spaziergang machen zu gehen und muss mich wieder hinsetzen. Bestrafe mich also in einem gewissen Rahmen auch dafür, dass ich noch nicht das erreicht habe, was mein Ziel ist. Das heißt nicht, dass man das Leben komplett vergessen soll, aber es gibt mir die Flexibilität, ab 14.30 Uhr zu tun und zu lassen, was ich will, weil ich vorher meine Kernzeit hatte.
0: Das ist genau, was du sagst. Du verpasst nicht nur dein Leben, sondern du lebst dein Leben. Weil wenn du deine Stunden eingehalten hast und dann spazieren gehst oder ich in der Nacht auf sause gehe, dann hat mir das doppelt Spaß gemacht, weil ich habe untertags mein Sohl erfüllt. Ja. Und wenn ich um 3 Uhr früh oder um zwei Uhr im Bett war, was nicht immer der Fall war, aber kann ich auch schlafen bis 9 Uhr. Also es ist äh, nur wenn du, wenn du, wenn, wenn du ein paar Stunden, wenn sie sich durch die Hand rinnen, weil der ruft an und der weiß nicht, was er eigentlich will, und dann ist wieder eine Stunde weg, das ist tödlich. Ich, ich, es gibt einen berühmten Satz, den es bei mir leider nicht gibt, wenn ich so Kollegen und Kollegen treffe, die schon länger im Geschäft sind, wie geht's da? Was läuft und so, dann höre ich oft, Mensch, es war ein Scheißtag. So wieso? Ja, ich bin jetzt zehn Stunden irgendwo beschäftigt, aber ich habe nichts ausgerichtet. Dann halte ich mir mein Lächeln zurück, das kenne ich nicht. Weil wenn ich hier bin, in meinem tollen Büro, dann weiß ich, was ich tue, weil da habe ich meine kleine Liste mit drei verschiedenen Farben, was unbedingt erledigt werden muss. Und kaum ist das erledigt, rufe ich meine Freunde an, gehe ins Café aus, mache genau das, was ich will. So wie in der Studienzeit. Jetzt natürlich wenig, ich meine, jetzt ist es ja wirklich schon ein Hobby, aber das war es nicht immer. Und darum bleibe ja, bei deiner Struktur gibt es auch so weiter. Du hast für einen langfristigen Erfolg keine Chance, wenn du nicht einen strukturierten Tag zusammenbringst.
1: Ja. Es ist also ich so. habe hab festgestellt, dass gerade diese, ich habe immer gedacht, Struktur würde mich stressen, weil ich alles niederschreiben muss. Der Witz ist, mich stresst es, wenn ich es nicht niedergeschrieben habe, weil ich muss mich daran erinnern. Ich muss es mir merken. Wenn ich aber weiß, ich habe es da und da hingeschrieben, dann kann ich es einfach nachsehen, wenn ich Zeit habe. Jetzt ist es gerade so, ich war gestern eben auf dem Vortrag von Marc und so und habe das alles per Video aufgenommen habe aber echt viel Arbeit auf einmal in meinem e mail postfahrt von der Mitarbeiter von uns, die richtig vorgearbeitet hat, hat mir das alles reingehauen. Ich, normalerweise wäre ich voll gestresst, müsste sofort darauf antworten. Jetzt weiß ich ganz genau, heute Abend um 21 Uhr setze ich mich noch zwei Stunden hin, mache das noch, weil vorher wird es eh nichts, dann mache ich mir eh keinen Stress und um 21 Uhr kann ich problemlos noch die schnell so abarbeiten, bin in einer Stunde wahrscheinlich durch, weil es alles gesammelt, gebündelt, auf einen Schlag kommt und nicht alles so peu à peu äh, und, und bin um 22 Uhr fertig, liege im Bett und äh, habe morgen einen schönen, entspannten Samstag.
0: So ist es. So ist es. Naja, jetzt würde ich sagen, jetzt musst du mich irgendwann bald in das Wochenende entlassen. Das,
1: das wollte ich gerade vorschlagen, toll. weil äh, bei mir rennt auch die Zeit davon. Ich habe noch einiges zu tun, Karl. Ähm, genau, und, das denke ich mir. Ich wünsche Aber mir... Ja, ist jetzt noch,
0: ich hätte noch was? eine Das ist mir gerade eingefallen. Schieß los. Im Moment. Und zwar nachdem du viele Follower hast, vor allem aus der Jugend. Und wenn die nicht tausende Kilometer weit weg sind, könnten man unter den Interessierten doch einmal ein, ein direktes Treffen in irgendeiner Stadt, wo es schön ist, machen und sagen, suchen wir uns ein paar Themen, whatever, treffen wir uns in der Stadt X, du bist ja auch immer irgendwo in einer Stadt und der, der Lust und Zeit hat, kommt hin und dann machen wir einfach ein Spontan-Meeting über whatever. Definitiv. Beruf, nicht Beruf, Themen, Digitalisierung, Finanzcrash, was ihr wollt.
1: Das, das organisiere ich, da kümmere ich mich drum. Äh, hier schon mal der Aufruf an jeden, der an sowas Interesse hat. Schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, bei The at the Loyal One. Ähm, dann überlege ich mir da was. Wahrscheinlich wird es irgendwo in der Oberpfalz sein, entweder Passau, äh, beziehungsweise das ist ja immer schon immer Oberpfalz, aber Regensburg. Ähm, könnte man sich überlegen, in diesem Sinne entlasse ich dich in ein wohlverdientes Wochenende, Karl. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Inhalte und ich freue mich auf eine, äh, ganz, äh, weite, ganz viele weitere Gespräche mit dir, ob mit oder ohne Podcast.
0: Danke auch dir und allen deinen Zuhörern und Followern. Schönes Wochenende und viel Erfolg. Servus.